0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición número 7878 de La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cané, un monstruo estrella de este programa de cinéfilos para cinéfilos realizado por nuestro estimado Dani Sadia aquí en Dixo, aquí en pleno corazón de Polanco. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablarles acerca de la nueva película de Ridley Scott. Raúl Fuentes les va a hablar acerca de la nueva película de Clint Eastwood. Yo les voy a hablar acerca de una nueva película basada en una novela de Agatha Christie, en nuestra recomendación doméstica. Y tendremos, por supuesto, pues nuestro clásico. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? La crítica de la semana. Aquí estamos y bueno, pues les voy a hablar acerca de esta eh, película, esta magnífica película de Ridley Scott. Yo ya estaba muy, como, pues, como muy aburrido, ¿no? De. De que, pues, de que Ridley Scott pues ya era así como que.. Me, ...me estaba aburriendo porque yo decía... ...ay, oye, pues ya no, no está haciendo nada interesante aquí el Ridley... ...y luego hizo aquella cosa con alguien que yo decía... ...pues, ¿qué onda, no? Pues, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, pues... Eh, ...resulta ser que... ahí nomás, para que se den una idea... ...se le ocurrió hacer una película al, al buen hombre... Eh, eh, ...basada... En un caso real, por supuesto, estoy hablando de todo el dinero del mundo. Una película en la que Ridley Scott se basa en el famoso caso del secuestro de John Paul Getty, que era el nieto de J. Paul Getty, el hombre que en su momento era el hombre más rico del mundo. Estoy hablando de los años 70, y que es protagonizada por Michelle Williams, Mark Wahlberg y Christopher Plummer. La película tiene la particularidad de que originalmente la había filmado Kevin Spacey, pero el otoño pasado, a raíz del escándalo de que Kevin Spacey había acosado sexualmente a una numerosa cantidad de actores a lo largo de su carrera Ridley Scott decidió que ya no iba a ser parte de Kevin Spacey de su película Entonces digitalmente lo borró y volvió a filmar las escenas con Christopher Plummer Y curiosamente Christopher Plummer ahora tiene una nominación al Oscar Como mejor actor de reparto por su interpretación de este millonario petrolero Que en 1973 su nieto John Paul Kerry es eh, secuestrado Y la, la, el rescate que piden es, es enorme Son 300 millones de dólares Y por supuesto eh, eh, ese dinero para este hombre es nada Pero él se rehúsa a pagar ese rescate Al principio entonces su exnuera, nuera eh, Gail Harris Que es interpretada por Michelle Williams Tiene que literalmente suplicar por, por, por el dinero Para salvar la vida de su hijo y también eh, Mark Wahlberg interpreta a Fletcher Cage, que es un exagente de la CIA que es contratado por los Getty para que sea el negociador para, para, para este secuestro, no, para tratar de rescatar al, al muchacho. Sucede un poco como con Argo o con otras películas que están basadas en hechos reales. Si ustedes están familiarizados con la historia, ciertamente ya conocerán el final. Pero aún así, la película funciona muy bien en muchos niveles. Es un, una tragedia griega adaptada a tiempos modernos, eh, con personajes muy, muy, muy emblemáticos, muy... no son estereotípicos, son más bien arquetípicos. Eh, la madre que está dispuesta a cualquier humillación o sacrificio con tal de salvar a su hijo. Los secuestradores que son... Mm, muy diferentes a lo que estamos Acostumbrados de ver en el Estereotipo del secuestrador, son interpretados por Román Durí y por Marco Leonardi, que pues obviamente ustedes Lo recuerdan por cómo va para el chocolate Y Cinema Paradiso y mucha gente se preguntaba Bueno y qué fue de Marco Leonardi, bueno pues aquí está Marco Leonardi, eh, por otro lado Mark Wahlberg es un agente, pero es un agente con sentimientos no es el estereotipo acartonado que él mismo ha interpretado en otras ocasiones del hombre de acción porque esta no es exactamente una película de acción es una película de suspenso pero también es un drama y definitivamente Plummer en su papel de hombre millonario y completamente desprovisto de, de cualquier tipo de humanidad es impresionante la verdad es que es un deleite ver Ver a Plomer hacer este papel, yo no me puedo imaginar cómo lo hubiera hecho Kevin Spacey, yo no sé si lo hubiera hecho mejor o lo hubiera hecho peor Kevin Spacey, pese a su corrupción moral, pese a sus feos hábitos, pese a su cinismo, pese a su crueldad, no es un mal actor. Pero definitivamente es fascinante ver que Plummer se adueña de la película, aun cuando todas las escenas en las que él estuvo se filmaron eh, totalmente fuera de secuencia y completamente fuera de espacio. Y, y él encaja perfectamente, no se siente absolutamente el cambio de costura y, y la película es realmente fascinante en ese aspecto. Otro, otro aspecto fascinante también es que Scott... Últimamente había tenido problemas con el ritmo de sus películas. Eh, sus películas habían sentido abotagadas. Yo creo que desde American Gangster o quizás desde Robin Hood o desde El Reino de los Cielos ya se sentían como que muy hinchadas en su metraje y uno decía, bueno, ya, a ver a qué hora se acaba esta chingadera. Y en este caso eh, sucede que no, que Scott realmente eh, toma el pulso de esta historia y no lo suelta. Y está el ritmo muy bien marcado. Eh... Realmente funciona muy bien Yo creo que es también un, un muy buen trabajo de edición eh, Ahora sí fue dedicado En su edición no hay escenas superfluas No hay eh, Estas cosas que sentimos Que aletargan El trabajo eh, La película empieza con el secuestro Y desde ahí ya no se detiene eh, Michelle Williams está formidable, eh, sigo pensando que Michelle Williams es una de las mejores actrices de su generación, eh, solamente que, bueno, no tiene ella el tipo de carisma que tiene, no sé, Anne Hathaway, por ejemplo, que la hace más eh, popular. Michelle Williams no es tan popular, pero está bien. Eso no, ella no necesita popularidad para demostrar que es una espléndida actriz. Incluso en películas malas como Sweet Francais, estaba ella muy bien. Y, y la verdad es que aquí, como la señora Harris, la exesposa del hijo de J. Paul Getty, eh, está perfectamente bien, eh. Justificado su personaje está bien, bien delineado es esta mujer que se casó con un hombre de dinero sin que le importase el dinero de él, que siempre trató de salir adelante por sí misma que cuando tiene esta horripilante necesidad de dinero tiene que ir y humillarse ante un suegro que no la quiere eh, y de todos modos está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias con tal de rescatar a su hijo eh... Quienes conocemos el final de la historia después de la película, eh, obviamente nos queda un sabor un poco amargo en la boca, pero la película de todos modos quiero decirles que funciona bien. Y Funciona de un modo maravilloso y magistral. Y la verdad, vale muchísimo la pena que de veras se acerquen y la vean. Eh, todo el dinero del mundo, distribuida por Diamond Films. Eh, ya este ya, ya la van a poder encontrar este fin de semana en, en salas de esta ciudad. Y la verdad es que creo que sí vale mucho, mucho la pena que le den un chance a Ridley Scott. No solamente por ver una película de Ridley Scott únicamente por el nombre. Sino porque realmente Ridley Scott por primera vez en mucho tiempo... Está haciendo algo realmente de interés y de valor en un género que habitualmente no es lo suyo. Así que, ¿muy recomendable? Sí, definitivamente es muy recomendable. Y ahora pues voy a, voy a enlazarme en a Guadalajara con Raulito Fuentes. Este, ya saben ustedes que es el crítico de cine más chévere de Jalisco. Y él nos va a hablar del otro gran estreno de esta semana... Que es eh, la película dirigida por Clint Eastwood El tren a París de las 17.40 O de las 15.17 Ay, no me acuerdo ahorita muy bien Pero bueno, es la película nueva de, de Clint Eastwood eh, La verdad es que yo ya no veo películas de Clint Eastwood por salud mental Porque cada vez que las veo me da mucho coraje Pero Raúl es muy sacrificado Y aquí tenemos el comentario de Raulito Fuentes En Oye Fuentes Oye Fuentes. Hola, ¿qué
1: tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues fíjense que tuve la pésima, pésima, pésima idea de ir al cine a ver la nueva película de Clint Eastwood, un director. Pues que como actor es una leyenda, como personalidad es una verdadera leyenda viva y que como director pues también se ha sabido eh, hacer de un hombre y sin duda de una reputación. Esta película, Tren a París, es como varias de sus últimas películas, pues es una cinta basada en hechos reales y en esta ocasión la historia que nos cuenta pues es la de tres muchachos norteamericanos que... ...en un viaje en tren de Ámsterdam a Bruselas... Eh, ...detienen a, a, un, a un terrorista. Eh, pues esto no es spoiler porque pues al final de cuentas es una, es una cinta basada en hechos reales... ...y que además digamos que la mayor gracia que tiene este nuevo filme de Clint Eastwood... ...es que los tres eh, actores, los tres protagonistas de esta película... ...pues son los mismos tres jóvenes que eh, detuvieron a este terrorista hace dos años y medio, eso fue en agosto de 2015. Esta fue, digamos, pues la única razón por la cual yo tenía ganas de ver la nueva la nueva película de Clint Eastwood, porque eh, siendo sinceros, tengo que decirles que a mí su cine como director, al menos en los últimos 20 años, no me gusta, no me gusta para nada. Me parece que es un director muy complaciente, muy poco arriesgado, es un... Pues es un señor que eh, plasma sus ideas republicanas cada vez que puede es muy patriotero, es súper panfletero es, eh, bueno, ya lo verán si ustedes ya tuvieron oportunidad de ver esta película ya verán eh, a qué me refiero sobre todo, pues bueno eh, dos cosas muy importantes que tiene la cinta es que uno, es una película muy, muy aburrida y dos, pues que está, está plagado de esos clichés, está plagado de estos mensajes sumamente patrioteros sumamente panfletarios eh, incluso pegándole un poco a, a, a estos gustos que tiene Clint Eastwood, no sé si ustedes lo sepan pero bueno, él pues pertenece a la NRA, que es básicamente la asociación del rifle, que pues lo que dice es que pues tú si eres norteamericano tienes derecho, digamos, a portar un arma de fuego y esto se ve en la película, hay, hay momentos en la cinta en los que nos va platicando eh, pues cómo vivieron estos niños su, su infancia, rodeo de armas, eran niños considerados problemas y después la película eh, lo que va haciendo es contarnos una larguísima, en un larguísimo flashback todo lo que pasó para que estos tres muchachos se subieran al tren entonces, de una película que dura hora y media, lo único que vemos del tren, pues son alrededor de 10 minutos eh, me parece eso pobremente resuelto muy mal muy mal escrito el guión. porque estaba, estaba acordándome de otras películas basadas en hechos reales que sean como muy, muy impactantes y el primer caso que recuerdo pues es por ejemplo el de 127 horas esta película dirigida por por Danny Boyle y protagonizada por James Franco en la que interpreta a un hombre que se queda atrapado en una, en una piedra y se tiene que cortar el brazo se lo tiene que amputar. Eh, si recuerdan la película pues sí es una película muy emocionante pero ahí por ejemplo siento que Danny Boyle se vale de muchísimos eh, pirotecnia visual para, para ir contando la película es una película llena de montajes muy videocliperos muy al estilo de Danny Boyle en Transporting por ejemplo que pues a mí la verdad es que me pareció muy chapucero... Y, ...y por eso no me gusta mucho la película... ...pero al menos tenía la gracia de que de que se hacía un ritmo mucho más fluido... ...mucho más ameno, mucho más divertido... ...y la verdad es que, y la verdad es que en esta película de Clint Eastwood no pasa eso... ...es una película que dura hora y media y se siente larguísima... ...es, es de veras este brutal, o sea, lo, lo poco arriesgado que es incluso en la narrativa... ...tomemos en cuenta, claro, que Clint Eastwood es un hombre que tiene 87 años... Y que pueda seguir filmando casi una película por año, pues creo que sí es de reconocerse. Sin embargo, eh, pues creo que una película no es nomás buena porque una pues una persona de la tercera edad la dirija. Debe tener pues más sustancia. Debe de tener una propuesta visual interesante. Debe tener un guión. pues que al menos. Eh, de cuenta de, de que estás eh, experimentando algo nuevo y, y creo que esta vez sí le falló muchísimo a Clint Eastwood en, en, esta, en esta cinta. La gracia que podría tener eh, que los tres personajes sean, sean interpretados por ellos mismos pues le da un poco también al traste, porque pues, ellos no actúan y no alcanzan a ofrecer algún grado empático sobresaliente. De hecho, me parece que es muy irónico el hecho de que teniendo a personajes o personajes ...personas de carne y hueso interpretándose ellos mismos, pues la verdad es que son unidimensionales... Eh ofrecen evidentemente más rango las dos actrices que interpretan a las mamás de dos de ellos, una de ellas es una actriz que a mí me, me gusta muchísimo que es Judy Greer, que es esta actriz que ustedes la han visto en muchísimas películas, sobre todo románticas, en la que siempre interpreta como a la mejor amiga de la protagonista incluso eh, ha, ha sido dos veces hermana de Bryce Dallas Howard, en, en, pues en dos películas muy distintas, una de ellas es la última película de Jurassic Park y la otra pues es The Village de de Nine Shyamalan y la otra pues es Jenna Fisher es una actriz eh, tal vez un poco más limitada o que a lo mejor no ha tenido tanta oportunidad en el cine como, como Judy Greer pero sin duda a ella la vamos a recordar siempre por hacer el papel de Pam en la versión norteamericana de The Office pues eh, por ahí también hay una escena muy extraña casi al final de la cinta en la que aparecen ellas dos pero bueno eso no lo voy a revelar por aquello de eh, guardar, guardar la compostura con los spoilers lo cierto es que pues yo salí muy enojado del cine porque yo estaba dispuesto a darle una oportunidad más a, a Clint Eastwood porque pues sí me parece que es una persona que tiene una relevancia muy importante en la historia del cine, eh, a final de cuentas pues eh, varias de mis películas favoritas son protagonizadas por él y estoy pensando específicamente en la trilogía dirigida por Sergio Leone que son eh, pues el bueno, el malo y el feo que es la tercera por unos dólares, por un puñado de dólares y por unos dólares más que si no has visto pues la verdad es que te recomiendo muchísimo que las veas? Que además, pues bueno, le dieron un bagaje muy importante a Clint Eastwood a la hora de pues dirigir sus, sus primeras películas y sobre todo esa que yo sí creo que es una obra maestra llamada Unforgiven, que además le dio el Oscar en 1993. Entonces, bueno, si tú ya viste Tren a París, 15, 15 y 7, Tren a París, y te gustó o no te gustó, o simplemente quieres que platiquemos sobre el legado que tiene Clint Eastwood en la historia del cine, pues me encantaría platicarlo con ustedes. Yo estoy en Twitter y en Instagram como @oyefuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulito, querido, eres lo máximo, te adoramos. Este siempre es un placer tener la colaboración de Raúl en este podcast. Y bueno, pues ya lo oyeron, ya oyeron su opinión sobre la nueva de Clint Eastwood. Ya sabrán ustedes si se avientan, van, la ven o no la ven. Eh, yo personalmente no la veré, pero pueden hacer sus comentarios usando el hashtag Linterna Mágica, eh, dirigido siempre a @oyefuentes que pues es su, su nombre en las redes sociales. Y yo, ¿qué les parece? Parece si vamos a la eh, recomendación doméstica. Recomendaciones domésticas. Bien, pues la recomendación doméstica de esta semana eh, ya está disponible en algunas eh, plataformas digitales como Crackle. Eh, ...también va a estar en Netflix... Eh, ...no sé si ya este mes... ...pero ya va a estar pronto en Netflix... Eh, ...ya me llegó el run run... Eh, ...también ya está disponible en DVD y en Blu-ray... ...por si la quieren ordenar... ...ya sea de Amazon o ir a las tiendas de costumbre... ...y se trata de... ...una película nueva basada... ...en una novela de Agatha Christie... ...no es el asesinato del el Expreso de Oriente... ...que tuvo tanto éxito en cine... ...el otoño pasado, dirigida por Kenneth Branagh... ...sino que se trata de una película dirigida por el francés Gilles Paquet Porenia que dirigió eh, el La Llave de Sara hace unos 3-4 años con Christine Scott Thomas, una película sobre el holocausto muy interesante y bueno pues aquí él toma la estafeta para dirigir una película basada en una novela de Agatha Christie que nunca se había filmado antes, la película se llama Crooked House, la novela se llama La Casa Torcida eh, y los protagonistas son Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, el hijo de eh, Jeremy Irons, Stephanie, Mar eh, Stephanie Martini, que es una joven actriz británica. También aparecen por ahí eh, este, Julian Sands y la fabulosa agente Dana Scully, es decir, Gillian Anderson, que redondean el reparto de esta adaptación hecha por Julian Fellows que es el creador de Downton Abbey la exitosísima serie británica y él aquí hace su adaptación de la que es probablemente la mejor novela de Agatha Christie dicho por la misma autora originalmente eh, Crooked House apareció publicada en 1952 y estaba ambientada al final de la guerra pero eh, en este caso eh, la adaptación se traslada a. ...más hacia finales de los años 50... ...más o menos 1958, 59... ...para darle un sabor más especial... ...y revelar ciertas cosas... Eh, ...en torno a la trama... Eh, que, gira, ...que gira... ...en torno a la familia Leonides... ...son unos millonarios... ...que viven en las afueras de Londres... Eh, ...ellos eh, son los herederos... ...de un multimillonario de origen griego que llegó a finales del siglo XIX a Inglaterra sin un centavo y al cabo de unos cuantos años ya era dueño de varios restaurantes y hoteles y tiene una gran fortuna y solo dos hijos eh, los dos hijos, ninguno de los dos se lleva particularmente bien con él él está casado en segundas nupcias con una voluptuosa estadounidense interpretada por Christina Hendricks, no podría ser de otra manera Christina Hendricks es un monumento, eh, si vieron Mad Men saben a lo que me refiero Y el famoso señor Leonides aparece muerto una mañana eh, Por supuesto esto causa conmoción en las altas esferas financieras de Londres Pero también causa conmoción en la familia Porque el asesino es un miembro de la familia ¿Pero quién pudo haber sido? Eh, pudo haber sido la guapa esposa que podría estar coludida con el profesor que da clases particulares a los nietos pequeños, eh, podría haber sido la cuñada, que es Glenn Close, que es la, es la cuñada del primer matrimonio de él Una lady, Lady Edith de Haviland Una lady con todas las de la ley Muy británica y sobre todo Muy resentida de su cuñado O podían haber sido los hijos Uno de los cuales es completamente disipado y ocioso Y el otro está completamente dedicado a la empresa familiar Pero precisamente es esta devoción a la empresa familiar La que lo lleva a meterse en problemas Podía haber sido la hermosa nieta mayor, Sofía, que es el vínculo que nos lleva a conocer al detective. En esta ocasión, el detective no es Hercule Poirot. Tampoco es Miss Marple. Eh, es un detective que solamente funciona. Una vez en, en la. Eh, aparece una sola vez en la bibliografía. De Agatha Christie, se llama Charles Hayward Es un joven que trabajaba como diplomático y agente del M15 en Egipto Durante la crisis ...del canal del Suez... ...ahí es donde él conoce a Sofía... ...tienen una relación amorosa... ...que después termina... ...y sin embargo él está muy sorprendido... ...de que llegue Sofía a buscarlo... ...a su oficina... ...ahora él convertido en un detective privado... ...después de haber renunciado al M15... ...y al servicio exterior... ...y ella llega a buscarlo para pedirle que por favor... ...investigue en la casa... ...la famosa casa torcida... Llamada así porque está llena de recovecos y de rincones, eh, porque ella está convencida de que alguien de su familia cometió el crimen, pero no quiere que esto salga a la luz pública y que la policía no esté involucrada. Él accede principalmente porque sigue estando enamorado de Sofía, pero eh, en lo que se va a ver involucrado es mucho más complejo que solamente un asesinato. De hecho, habrá más. Como suele suceder en las novelas de Agatha Christie, pero también hay elementos de angustia, de desazón, eh, que están muy ligados a distintos miembros de la familia. Desde la más jovencita, Josephine, una pequeña que está convencida de que ella también es una detective... ...hasta la nana de la familia... ...y por supuesto el personaje de Lady Edith... ...que es una de las mejores actuaciones que ha tenido Glenn Close... ...y miren que Glenn Close es maravillosa siempre... Eh, ...en los últimos años es un papel interesante... Eh, ...no es exactamente un rol principal... ...sin embargo está siempre presente... ...es clave para el desarrollo de todas las acciones... ...de la novela y de la película... ...y por supuesto del impactante desenlace... Eh, no puedo decirles mucho más, solamente puedo decirles que comparada con la película de Kenneth Branagh y con algunas otras cintas de Agatha Christie que se han hecho últimamente, incluyendo las versiones eh, de eh, Poirot que ya están disponibles en Netflix también, todas las series de Poirot, la verdad es que creo que esta es muy diferente, es más psicológica. Está muy bien escrita, se nota la mano de Fellows en el manejo del humor retroecanoso y sarcástico que tanto distinguió a sus personajes en Downton Abbey hay una ligera dosis de ello aquí y sin embargo es una adaptación muy fiel a la que en efecto es probablemente la mejor novela de Agatha Christie así que bueno, pues ya lo saben, busquen la Crooked House eh, ya es, les dije, ya está disponible en algunas plataformas digitales y no pronto estará disponible también en Netflix, ya, ya, ya por ahí me llegó el run run, y si quieren tenerla en físico, pues ya es, se puede ordenar en DVD o Blu-ray, y la verdad es que sí vale mucho, mucho la pena, el trabajo de fotografía es bellísimo, la escenografía Está muy bien Uno está acostumbrado a que para la televisión británica eh, Se hacen producciones de Agatha Christie de muy buena cepa Esta se hizo para cine con capital francés Con capital belga Con capital alemán y capital inglés Y funciona muy bien De hecho es superior a cualquier cosa que yo haya visto de la BBC Sobre Agatha Christie en los últimos años Así que bueno, pues ahí lo tienen Disfruten enormemente de Crooked House Que es nuestra recomendación doméstica para esta, para esta semana. Y ahora, ¿qué les parece si nos pasamos al postrecillo? El, El clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Pues nuestro Clásico de la Semana es un clásico muy especial que viene ligado también a un documental que le encantó a Raulito Fuentes y por eso me lo... Me lo mandó 78-52, es un documental que se que está disponible en Netflix que se hizo al respecto de cómo se filmó la escena de la regadera de la película Psicosis. Y por supuesto, pues nuestro clásico de la semana, en esta ocasión es Psicosis de Alfred Hitchcock. Bien, Psicosis es eh, la película número... Eh, 51 de Alfred Hitchcock es eh, la primera película que hace en la década de los 60, aunque se filmó en 1959 en octubre y noviembre y es probablemente una de sus películas más emblemáticas si bien él no esperaba mucho de ella cuando se filmó quizás algunos de ustedes vieron una película poco afortunada con Anthony Hopkins y Helen Mirren que salió hace unos 4 o 5 años llamada Hitchcock eh, que básicamente pretendía contar lo que había ocurrido cuando Hitchcock filmó esta película. Eh, la película en cuestión es bastante malita, pero muy, eh, muy, 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 muy interesante es lo que plantea. Eh, Psicosis eh, es esas películas que no necesitan ustedes haberla visto para saber qué es lo que sucede. Eh, muy probablemente ya lo saben Aunque jamás la hayan visto Hay gente que le tiene como que cierta aversión a psicosis Por el simple hecho de que es una película A blanco y negro eh, Porque les da hueva ver películas a blanco y negro Especialmente a los Millennials y demás que bueno ya En Filmsteria el Salón Rojo Ya se aventó una buena perorata En contra de los Millennials y solamente puedo decir Que en esta ocasión Alejandro Alemán Yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto La gente que menosprecia las películas En blanco y negro y las llama viejas Solamente por el hecho de que no son nuevas o no se filmaron este año no quiere decir que automáticamente y por default sean malas. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión ahora, sino que voy a hablarles un poco de psicosis. Eh, psicosis surge porque Hitchcock había filmado, su película más reciente había sido North by Northwest, con la muerte en los talones, o intriga internacional, según... Eh, con Cary Grant y Eva Maricent y James Mason y había sido un éxito y era una película en supercolor, vista visión, le ha ido muy bien. Había recuperado todo el dinero que Vertigo perdió, lo recuperó esa y con creces. Una película de acción, de aventura, de intriga, Cary Grant corriendo por un maizal perseguido por un avión. Vamos, ustedes lo saben, una película que tenía todo. Pero Hitchcock quería hacer algo diferente. Sentía que ya estaba como que en una zona muy cómoda Todas sus películas de la década de los 50 habían tenido más o menos eh, ese mismo tipo de aceptación con la excepción de Vertigo que no le fue muy bien ni con los críticos ni con la taquilla porque en ese momento la gente no entendía muy bien qué era lo que estaba tratando de contar. Ahora Hitchcock y Vertigo tienen una revaloración muchísimo más alta. Pero le había ido muy bien con La Ventana Indiscreta, con Atrapar al Ladrón, con eh, Yo Confieso, eh, Pánico en la Escena, con M de Muerte, eh, todas las películas que había realizado a lo largo de, de la década de los 50, El Hombre que Sabía Demasiado, eh, que era un remake en color de su primera película de suspenso de los años 30, entonces como que digamos que quería volver a hacer algo interesante. Que eh, resultó ser que cayó en sus manos una novelita llamada Psycho de un escritor neoyorquino llamado Robert Bloch. Él ya estaba familiarizado con Robert Bloch porque habían hecho en el programa de televisión Alfred Hitchcock presenta un par de, de capítulos inspirados en cuentos de Robert Bloch, pero... Eh, hasta llegar a ese momento no lo había tomado tan tan en serio le cayó esta novela en sus manos y la leyó y luego leyó una entrevista con blog en la que él decía que lo había inspirado el caso de Ed Gein ¿Quién es Ed Gein? Ed Gein era un buen hombre que vivía en Wisconsin que de acuerdo a comentarios de toda la gente que lo conocía era un hombre tímido pero buena gente que ayudaba en la iglesia y era un granjero y era buen hijo con su mamá hasta que de repente ya no tuvieron noticias de la mamá y entonces empezaron a Averiguar y descubrieron que no solamente la mamá, sino también un cartero y unas vecinas y otras personas eh, que habían se les había descompuesto el coche y habían caído en su granja, habían sido asesinados, habían sido deshuesados, sus pieles habían sido curtidas y el señor se había hecho trajes de piel de señora. Eh. Ed Gein también sirvió para, para inspirar a Toby Hooper en La Matanza de Texas y en mayor o menor medida para la creación de Buffalo Bill en The Silence of the Lambs. En este caso, bueno, a Bloch le pareció muy interesante el asunto de Gin, ...que fue descubierto en 1958. Él, antes de que terminara de hacerse el juicio, él escribió su novela... ...en la que le puso todos los elementos que ahora la distinguen del caso real... ...y que son completamente ficticios... ...y creó al personaje de Norman Bates, al personaje de su madre, Norma... ...y este, a los personajes que los rodean. La historia per se... Eh, es interesante porque Hitchcock decidió hacer un planteamiento distinto con la ayuda de Joseph Stefano que era el guionista decidió ya no utilizar más que la esencia pura del, de la novela, es decir los asesinatos que ocurren en la novela y cómo suceden, pero todo lo demás lo modificó y lo cambió y lo alteró a su gusto eh, a través de, de Joseph Stefano y él es que Hitchcock quería, siempre innovador, hacer algo que nadie se hubiera atrevido a hacer antes y esto era hacer una película en la que pudiera llevar en el papel principal a una estrella reconocida y después que esta estrella reconocida muriera antes de que terminara el primer rollo de película. Esto haría que los espectadores entraran en shock, ¿Qué es lo que acaba de pasar. Hoy en día no es tan raro que nos involucramos precisamente gracias a psicosis, eh, no es tan raro que nos involucramos con un personaje que después eventualmente deja de existir en la, en la película de Marras y resulta ser que los personajes secundarios que habíamos estado viendo como por encima eso eh, se van convirtiendo en los personajes principales que debimos haber considerado desde un principio. Eh, tal es el caso entonces de... De Janet Lee, en el papel principal de Marion Crane, eh, una joven que trabaja como secretaria en una agencia de bienes raíces en Phoenix, Arizona. Un viernes por la tarde eh, su jefe recibe un pago en efectivo de 40 mil dólares por una propiedad y está tan cansada de que su vida sea tan gris, tan mecánica, de que no pueda... Acceder a un futuro. Eh, su novio o amante Interpretado por el recientemente fallecido John Gavin eh, No puede casarse con ella Mientras no termine de saldar las deudas de su padre Y de pagarle eh, la pensión alimenticia A su ex esposa O hasta que la ex esposa se case eh, Ella se siente deprimida Sola, tiene 30 años Y recordemos que tener 30 años en 1960 No era por supuesto Lo mismo que tener 30 años hoy en día entonces, en un momento de no pensarlo, de, de desesperación o de, de locura, porque finalmente es lo que plantea, es lo, lo que plantea la película es que todos nos volvemos un poco locos de vez en cuando. Lo que hace nuestra bellísima Janet Lee es robarse los 40 mil dólares y darse a la fuga para ir a alcanzar a su novio en su pueblo. Él vive en California, eh, a unas 800 millas de distancia de Phoenix. Y lo que ella desea es reunirse con él y ayudarle a pagar sus deudas. Entonces, toma la carretera, pero comete un error. Y lo que le sucede es que llega a parar a un motel en, una, en un páramo solitario de la carretera. Y es el motel Bates. En el motel Bates está Norman Bates, un muchacho joven, buena gente... Muy dulce, este... adorable, buen hijo, buen muchacho, responsable, que no alcanzó a crecer del todo. Y ella siente compasión por él. Eh, entonces lo que sucede es que al establecerse una conexión entre ellos, él por un momento tiene esta oportunidad como de abrirse ante alguien que no conoce para contarle que su relación con su madre es difícil. La madre es, es este es manipuladora, dominante, cruel y dura, ¿no? Entonces él desea él desea verse libre de, desde su madre, pero al mismo tiempo no se atreve a soltarla. Marion, al ver que él está en una situación tan desesperada, se da cuenta de que ella no está tan mal. Y decide que tal vez lo mejor será volver a Phoenix, devolver el dinero eh, que se había robado... Eh, sin que nadie se percate de ello y ser más optimista. Eh, finalmente terminan su conversación, ella se vuelve a su cabaña para darse un baño, él se va a casa y mientras ella se está dando una ducha ocurre lo que todo el mundo ya sabe que sucede. Dios sabe que a mí me encantaría poder viajar en el tiempo y estar en 1960 y entrar a una función de psicosis donde nadie supiera qué es lo que va a ocurrir. Dicen que las reacciones eran brutales y no lo dudo. Creo que es una de las grandes, grandes películas, no solamente de la obra de Hitchcock, sino del siglo XX, porque además es la primera película moderna de suspenso y horror que, que se hace en el cine. Y por moderna quiero decir que rompe con todos los paradigmas que antes la legión de la decencia y la oficina de la censura no habían permitido ver plasmado. En el, en el cine. Y no solamente por eso. Porque también está toda la cuestión existencialista. Del personaje de Norman Bates. Está todo el trasfondo psicológico. De su relación con la madre. Está también todo el problema. Existencialista y feminista. De Marion Crane. Ella tiene que depender de los hombres. Para poder alcanzar su, su felicidad. Entonces. ¿Por qué demonios? No, no puede ella. Eh. Darle un golpe al hombre, en este caso la empresa para la que trabaja, el millonario eh, sórdido y corrupto que es el que paga en efectivo la casa que va a comprar el regalo de regalo de bodas para su hija. Why can't she stick it to the man, ¿no? O sea, ¿por qué no sacarle una tajada finalmente al patriarcado y hacer algo que a ella la libere y la y la haga sentir fuerte? Aunque bueno, por supuesto, también está su dilema moral. Hay muchos elementos psicológicos, emocionales y morales en psicosis que son fascinantes, eh, que están abiertos a muchísimas interpretaciones. Por otro lado, el trabajo técnico de Hitchcock es notable, porque nunca nadie se había atrevido a filmar una cosa semejante de esa manera. Es la primera vez que vemos un asesinato en vivo en una película en el que, por supuesto, todo es actuado, todo es fingido. El documental que mencionaba yo hace rato trataba acerca de esto, pero es brutal, es brutal como vemos las cuchilladas, cómo se movieron, la música de Bernard Herrmann, que si ustedes están escuchando ahora pueden oír ahí, están esos gritos de, de, de cuerda que son bestiales. Eh, Psycho realmente creó una, una atmósfera eh, formidable... Eh, increíble en el sentido de que era algo nunca antes visto. Incluso llegó a modificar la manera en la que la gente iba al cine. Eh, por disposición de Hitchcock y de Paramount, que fue la, la. Aunque se filmó en Universal y ahora pertenece a Universal, fue primero distribuida por Paramount. Eh, en las salas de cine no se permitía la entrada de las personas una vez que hubiera empezado la película. En el momento en el que empezaban los créditos, ya no podía entrar gente a ver la película porque se perderían de algo muy importante. Entonces, esto fue lo que empezó a establecer unos horarios más específicos y una nueva manera de exhibir el cine. Por otro lado, Hitchcock hizo la película con un... ...con un capital muy pequeño... ...habrán sido unos 400 mil... ...500 mil dólares... ...no creo que rebasaran los 800 mil... En, en, ...en ese momento... ...cuando muchos serían 800 mil dólares... ...no llegó al millón de dólares... ...para poder hacer absolutamente todo... Eh, ...todo se hizo en sets... ...excepto un par de tomas en locación... ...y... ...todo era en los estudios Universal... ...y ahí fue donde... ...donde... Crea este este universo que tiene muchísimos niveles. Por un lado es nuestra realidad, realidad. Por otro lado es la fantasía de este hombre. Por otro lado es la fantasía de la chica. Por el otro lado es un mundo truculento y violento que está oculto a simple vista entonces creo que eso es lo que hace que, que Psicosis sea una película realmente interesante que valga mucho la pena ver está disponible en todas partes, o sea realmente es un clásico sumamente accesible y creo que deberían de, de verdad acercarse a Psicosis, observar con atención lo que está haciendo Hitchcock si ustedes quieren dirigir cine en algún momento es obligatorio realmente obligatorio que vean... Que vean... Eh, psicosis... Si no ven ninguna otra película de Hitchcock... No importa, pero vean Psicosis... Eh, si son actores... Si son actrices... O si simplemente están interesados en el cine... Acérquense... Acérquense de verdad... Y déjense envolver por esta pesadilla... Vertiginosa... Asfixiante... Y al mismo tiempo bellísima... No exenta de humor... Eh, con estos toques siniestros y perversos de Hitchcock eh, todo en blanco y negro y que definitivamente es es una de sus magnum opus, yo creo que Alfred Hitchcock teniendo 56 películas de esas 56 películas debe de tener por lo menos 5 que califican como gran obra maestra Psicosis, Frenesí Los Pájaros, Rebeca eh... La ventana indiscreta con la muerte en los talones. Ahí tengo seis, pero seguramente hay más. Eh, ¿Por qué no me comentan ustedes si son fans de Hitchcock qué opinan al respecto de esto después de haberme escuchado? Utilizando el hashtag Linterna Mágica, yo soy arroba alias Cane en todas las redes sociales. Nuevamente quiero mandar saludos a toda la banda que nos escucha. A Liliana Bretón. a... Emiliano Mancilla, a Pablito Otero, a todos los cuates que nos escuchan también en Guadalajara, eh, todos los que se van sumando semana a semana, que van diciendo que descubrieron este podcast y que se quieren quedar bienvenidos, tienen 77 otras ediciones para acercarse, sumergirse y divertirse en lo que es un podcast específicamente hecho para quienes aman el cine Muchísimas gracias a Vero en los controles y la grabación A Fede en la postproducción maravillosa A Dani, cabeza de Dixo A Oscar en todos los textos que nos acompañan Y bueno, pues... Para mí es un placer haber estado con ustedes en esta edición de La Linterna Mágica eh, Por favor no olviden visitar el foro Shakespeare los viernes para ver Rotterdam Con el hashtag RotterdamMX se encuentran toda la información en redes sociales Una obra de teatro de John Britton eh, Dirigida por Roberto Cavazos Una espléndida, espléndida, espléndida obra eh, Protagonizada por eh, Amaya Blas, Lorena del Castillo y Diego Cooper, de verdad lo van a disfrutar muchísimo eh, y también si tienen algún comentario que hacer al respecto, pues no olviden usar el hashtag RotterdamMX el hashtag Linterna Mágica y bueno, ya saben que
1: como dijo la Betty
0: Davis en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella, hasta la próxima
1: Presentó Linterna Maginera, con Miguel Cane.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.